0: Wir haben ja mittlerweile schon in über 30 Folgen in ganz verschiedenen Konstellationen über ganz verschiedene Filme auch geredet, weil unser Konzept sich auch ein bisschen dadurch auszeichnet, dass immer verschiedene Leute da sind. Aber es ist natürlich doch immer sehr die Kritikerperspektive, würde ich jetzt mal sagen. Und heute haben wir zum ersten Mal die Möglichkeit, zumindest ein bisschen uns eine andere Perspektive anzuhören, weil wir nämlich äh, unseren ersten, ich würde mal sagen, richtigen, richtigen Gast haben, Hallo Andi, schön, dass du da bist. Hi, schön, hier zu sein. Ähm, ich habe mal ganz kurz, auch wenn sowas wahrscheinlich immer unangenehm ist im Podcast, versucht, dich ein bisschen vorzustellen. Okay. Das würde ich jetzt mal sagen. Du kannst ja dann gucken, ob du es so unterschreiben würdest oder nicht. Das machen wir ähm, Du kommst aus Regensburg und du bist Regisseur, unter anderem für deinen Kurzfilm äh, Bale, den du 2020 auf Amazon Prime rausgebracht hast. Bist aber gleichzeitig auch noch Fotograf und Autor und führst Interviews und hast äh, in einem regionalen Kino in Regensburg eine Reihe, wo du jede, jeden Monat einen Film von einem bestimmten Regisseur zeigst. Ja. Ist alles so richtig. Alles so genau. richtig. Das genau. heißt, du machst ganz schön viel. Ich, so ich versuche
1: ganz schön viel. Ne? Man muss sich <lacht> natürlich auch sagen, äh, Regisseur klingt äh, super toll und stecke ich mir auch gerne irgendwie an, an meine Nadel ran, aber äh, ist natürlich ein sehr, sehr umfangreicher Begriff. Du hast schon gesagt, ich habe jetzt einen Kurzfilm gemacht, 2020, bin aktuell dabei, meinen ersten Spielfilm ähm, versuchen umzusetzen mhm. ähm, und äh, mal gucken, was es noch wieder so jetzt, äh, ich bin jetzt eine, eine kleine Nummer, wenn man so sagt, äh, aber ich versuche es zumindest. Ne?
0: Aber ich glaube schon allein, dass du schon mal einen Kurzfilm umgesetzt hast und man den sich ja auch einfach öffentlich angucken kann. Das ist schon was sehr Besonderes, gerade jetzt aus unserer Perspektive raus, weil kann man vielleicht sagen, Anne und ich sind ja sehr große Filmfans und ich denke, jeder, der sich gerne mit Film auseinandersetzt, denkt sich schon, Boah, so einen eigenen Film mal machen wäre schon cool, und ich meine, du hast es gemacht. Das ist richtig, das, ist richtig. Und und das macht
1: auch richtig Spaß. Ne? Und äh, ist schon, also, es ist eine Riesenaufgabe, mhm. je nachdem, wie man es angeht. Natürlich, man kann natürlich mit einem iPhone heutzutage ähm, alles filmen, und wenn man zwei Darsteller hat oder nur einen, kann jeder einen Film machen. Äh, wenn man es dann aber so macht, wie es ich gemacht habe, im Bail, also mit einer richtigen Crew, mit einem richtigen Budget, ähm, richtig aufwendig sozusagen dann ist es schon richtig schwierig und da muss man schon ähm, viele Niederschläge einstecken und äh, hoffen, dass es dann trotzdem noch gut wird und überhaupt äh, ein, ein Ergebnis bei rauskommt. Also in dem Fall kann man sich sagen, okay, ähm, das habe ich wirklich geschafft aktuell und da bin ich auch ein bisschen happy und trotzdem muss man gucken, wie es dann auch in der Zukunft weitergeht. Ne?
2: Wie war das bei dir mit der Finanzierung für den Film? Ähm, hattest du da schon im Vorhinein Leute oder musstest du erstmal so ein bisschen Material sammeln und das dann einreichen? Oder wie lief das?
1: Genau, es ist eine Finanzierung gewesen, die wahrscheinlich bei keinem anderen Film so zustande kommt. Also wir sprechen ungefähr über ein Budget, das ich hatte für den Kurzfilm von 25.000. Ähm, wenn man den Film, also habe ich es selber geschrieben, man stellt sich immer vor, es wird günstig und plötzlich merkt man, okay, uh, die Schauspieler wollen doch Geld haben und uh, die Crew will Geld haben und die Locations wollen Geld haben und die wollen alle essen und die wollen alle uh, irgendwo schlafen. Uh, wir hatten praktisch, ich nur ich war in Regensburg, wir haben in Regensburg gedreht, kostet alles Geld. Und da musste gucken, okay, wie viel habe ich selber zu geben und ich glaube, ich habe selber irgendwie 5.000, 6.000 mhm. investiert ja. und ähm, da ich äh, fachfremd bin, also irgendwann mal BWL studiert habe, aber nichts mit Film gemacht habe, habe ich null Network gehabt und musste musste an allen Bereichen schauen und ein Großteil ist dann einfach ähm, darüber zustande gekommen, dass ich rotzfrech äh, Firmen angeschrieben mhm. habe und um Unterstützung gebeten habe. Da waren lokale Firmen bei, da waren andere Firmen bei wie Fritz Kohler zum Beispiel, die äh, gerne Filmfestivals sponsoren und vielleicht auch mit der Thematik, die ich da äh, verfilmt habe, äh, was anfangen können. Also es war im Prinzip mehr über Sponsorings mhm. als über ein klassisches ähm, Filmförderungsprogramm, wie es jetzt vielleicht äh, der FFF in Bayern anbietet mhm. oder so. Also es war sehr, sehr über private Sponsoren finanziert. Okay.
2: Und das Casting, hattest du schon äh, Leute die du kanntest, weil du hast ja auch äh, davor fotografiert, hattest du mit ein paar von den äh, Schauspielern schon zusammengearbeitet oder nee. kanntest du die alle auch vorher nicht?
1: Nee, alle, äh, alle fremd praktisch. Okay. Ähm, man geht dann den Weg, wenn man das Buch mal geschrieben hat, dass man sich ein, zwei Namen sucht, das kann ein Produzent sein, kann aber auch ein Schauspieler sein, mhm. das heißt, du brauchst, um reinzukommen, meistens ein, zwei Namen, die das Projekt gut finden, ähm, egal auf welcher Ebene und je namhafter desto besser. Und ich bin dann auf, auf Casting-Pages gegangen, auf Agenturseiten gegangen und einfach mal geguckt, welche Schauspieler kämen denn in Frage überhaupt mhm. für, die, für die Rollen und welche wären vielleicht auch für einen Kurzfilm bereit, äh, ein paar Tage, ein paar Wochen zu opfern. Und dann ging es im Prinzip über ein klassisches Casting. Die mhm. haben Videos eingeschickt, ich habe mir die angeguckt und habe dann äh, versucht, die, die besten zu finden und vor allem auch Leute, die zusammenpassen. Mhm. Einzelne Schauspieler äh, zu kriegen, geht noch, aber wenn sie dann zusammen funktionieren müssen, ist ein bisschen schwieriger, äh, weil die alterstechnisch etc. auch zusammenpassen müssen, wenn, jetzt, wenn du sagst, du hast eine, eine Frau, die ein bisschen älter sein soll als der Rest, äh, krass ist sie relativ jung, dann hat ein, äh, hängt ein Rattenschwanz dran, dann muss der komplett äh, andere Teil auch viel jünger sein. Also äh, man versucht da ein bisschen so die Matrix so zusammenzustellen, dass es
0: passt. Ja, das, das wirkt ja sehr, sehr komplex. Gerade auch wenn man deinen Film guckt, sieht man, wie viele Namen im Abspann stehen. Also da sind natürlich viele Leute beteiligt. Aber das Spannende finde ich, du hast ja eben gesagt, du bist fachfremd. Du hast ja überhaupt also keine direkte Assoziation oder Ausbildung jetzt gehabt mit Film Was war dann der erste Schritt, dass du gesagt hast, so, ich mache jetzt einen Kurzfilm? Wie, wie hast du angefangen? Was war so die... Die erste Tätigkeit sozusagen bei der Realisierung. Genau, die erste Tätigkeit war das schreiben. Mhm. Und da muss man wissen, 2019
1: äh, habe ich ein Buch veröffentlicht. Mhm. Und ich habe praktisch scheinbar schon seit ja, vielleicht frühester Kindheit, wenn man so will, äh, hat es mir gefallen, Geschichten zu mhm. schreiben, mir Stories auszudenken. Und äh, wenn dann so ein Buch rauskommt, stecken zwei, drei Jahre Arbeit drin, die du nur in dem Projekt verbracht hast. Und dann fragst du dich irgendwie, wie geht es weiter? Und eigentlich war ich schon immer ein Filmfan. Und hätte vielleicht auch statt des Buchs schon gerne einen Film gemacht, aber man weiß natürlich, da brauche ich nicht nur mich für einen Film, sondern brauche ich, keine Ahnung, ist es 20, 30, ja. 40 andere Leute, das scheint ein Buch dann einfacher zu sein, aber dann hatte ich trotzdem irgendwie Lust, einfach mal einen Film zu versuchen, habe das Drehbuch geschrieben, nicht wissend, was dann daraus folgt oder ob es einfach nur für die Schublade geschrieben mhm. wird und dann war im Prinzip das Drehbuch der erste Schritt, als es dann fertig war. Dann bin ich mal langsam rausgegangen. Es ging dann los, dass ich mir erstmal einen, einen Kameramann gesucht habe, der dann aber wieder abgesprungen ist, weil äh, Termingründe kommen auch beim Casting mhm. immer. Äh, sieht man auch in Hollywood, ne, dass man äh, manche Schauspieler wieder aufgeben muss, weil es Terminprobleme gibt. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, über den habe ich dann so ein bisschen so einen Eingang gefunden, ein paar äh, Namen äh, wieder äh, im, im, ins Netzwerk reingekriegt. Der hat mir auch ein bisschen... Äh, erläutert, wie es alles läuft, ähm, was zuerst kommt, was dann kommt ähm, und dann ging es langsam ans Casting ran, ja. äh, weil es ist, äh, war mir bewusst, dass ich als No-Name ähm, es schwierig haben werde zu casten, mhm. deshalb war es gut, erstmal vielleicht einen relativ namhaften Kameramann zu haben und wenn man dann als Team auftritt und sagt, wir beide machen den Film, ähm, dann ist es schon wieder ein Schrittchen leichter.
0: Mhm. Und hast du zwischen dem Buchschreiben und dem Drehbuchschreiben einen großen Unterschied gemerkt? Weil es ja schon so, dass ein Drehbuch eigentlich relativ klaren Regeln folgt und nicht so, also gut, einfach ist vielleicht das falsche Wort, aber nicht so frei ist, wie jetzt eben einfach selbst ein Buch zu schreiben. Es ist leichter und es
1: ist schwieriger.
0: Ah, okay Leichter okay. ist es natürlich,
1: weil, ähm, ich weiß habt ihr schon mal ein Drehbuch gelesen? Ja. 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 Cool. Ähm, empfehle ich auch jedem. Ne? Es gibt eigentlich von jedem Hollywood-Film das Drehbuch online zu finden. Ähm, und du musst halt null auf die Handlung ähm, aufpassen, dass es irgendwie in Prosa ist. Die, die Handlung in im Film wird einfach so geschrieben, ganz einfach, ganz simpel, was passiert, ne? Der Andi geht zur Tür rein. Das muss ich nicht irgendwie verkünsteln und äh, er riecht das, sondern ich beschreibe, was passiert und wo man wirklich dann die Prosa schreibt, ist der, der Dialog. Weil mhm. der Dialog das Einzige ist, das wirklich im Film dann, hörbar ist und der Rest ist eigentlich nur wirklich eine, eine Anleitung was sonst passiert, das heißt rein vom Schreiben her ist es einfacher aber natürlich ähm, musst du viel viel stringenter irgendwie einer Handlung folgen, du kannst nicht plötzlich eine fünf Seiten Exkursion in eine Gedankenwelt machen mhm. kannst du schon, ne? dann musst du dann aber mhm. auch äh, gucken, wie, wie setze ich es filmisch um aber du bist so ein bisschen beschränkter und musst ein bisschen mehr äh, on point bleiben ja.
2: Hast du von Anfang an das Drehbuch auf Englisch geschrieben? Ja. Oder, okay, du willst also wolltest gar nicht das auf Deutsch probieren. Ähm, was war die Entscheidung dazu, das auf Englisch zu machen?
1: Generell, weil ich selber gerne englischsprachige Filme gucke. Okay. Und man denkt ein bisschen so auch ans Publikum, mhm. ähm, ohne jetzt irgendwie größenwahnsinnig zu wirken. Aber man ist natürlich viel, viel universal verständlicher, wenn man es auf Englisch macht. Du musst nicht äh, auf irgendwelchen Festivals oder auf irgendwelchen Streaming-Plattformen groß mit Untertiteln arbeiten, sondern bist eigentlich überall verständlich und äh, dann den Untertitel in der Sprache anzulegen, sei es jetzt Deutsch oder Spanisch, ist viel leichter,
0: als dann wieder ins Studio zu gehen und zu, zu synchronisieren. Und war das beim Casting dann eine Voraussetzung, dass die Leute erstmal ihren Dialog auch auf Englisch vortragen? War das ein Problem auch? Gab es auch Leute, die gesagt haben, mache ich nicht? Ähm, um, nee, nee, hatte ich nicht,
1: hatte ich mhm. nicht. Weil es gibt so, wenn man jetzt die, die Agenturseiten anschaut mhm. oder die Castingseiten ansieht, dann äh, gibt es so was bei Schauspielern, das nennen sich Showreels. Mhm. Das heißt, da kannst du gucken, mhm. was haben die schon gemacht und da zeigen sie sich im Prinzip in der ganzen Bandbreite. Da zeigen sie mal eine dramatische Szene, da zeigen sie mal eine komödiantische Szene, dann weißt du schon, okay, ähm, der hat schon mal was in dem Bereich gemacht, den ich suche und die zeigen dann meistens auch eine Mehrsprachigkeit. Und mhm. wenn du smart bist und jetzt nicht unendlich Budget zur Verfügung hast, wie es jetzt bei meinem Fall war und wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren noch sein wird, dann, dann guckst du schon welche, wo du siehst, die haben englischsprachig was drauf. Mhm. Und dann kannst du viel,
0: viel gezielter suchen. Von daher hatte ich den Fall jetzt nicht. Du, du hast am Anfang von deinem Kurzfilm eingeblendet, dass die Geschichte angelehnt ist an Schillers Die Bürgschaft. Ja. Und gut, ich als, als Germanistikstudent <lacht> <lacht> finde das natürlich interessant, ist es einfach... Ähm, ja, eine, eine, eine spontane Assoziation gewesen? Oder bist du großer Schiller-Fan und wolltest das umsetzen? Oder wie kam es dazu, dass du das an die Bürgschaft anlehnst? Weil das halte ich schon eher für ungewöhnlich jetzt, dass man so eine moderne mhm. Verfilmung an so ein doch sehr klassisches Werk mhm. anlehnt. Ich glaube, es ist
1: vielschichtig mhm. gewesen, die Entscheidung. Riesen Schiller-Fan nicht. Mhm. Mag ich die Sachen sehr gerne, die er gemacht hat? Ja. Und kam, wenn man auch den Film anschaut, sieht man auch, dass es 100% eigentlich die Bürgschaft ja. ist. Komplett in einer anderen Zeit, aber alle ähm, Plotpoints, wenn man so will, sind eigentlich genau da rausgegriffen. Und jeder, der sagt, oh, es ist unrealistisch, äh, kann ich mich immer zurücklehnen und sagen, <lacht> oh, mein Gott, das ist das Ursprungsmaterial, ne? ich bin ja nur der, der es neu interpretiert hat. Ähm, von daher ähm, hat mir die Bügschaft wirklich gefallen. Und es war vielleicht strategisch auch so ein bisschen ein Punkt, gerade als No-Name, gerade als ähm, kompletter Beginner, hat man irgendwie eine... Es wirkt gleich mal ein bisschen dramatischer, ne, wenn es mhm. auf irgendwas Alten beruht. Also es war schon ein bisschen auch ein Kalkül hinter. Ja. Seid ihr auch abgewichen dann vom
2: Skript, während ihr gedreht habt, gab es dann Improvisation oder hast du den Schauspielern dann noch ein bisschen Freilauf gelassen oder wie streng hast du dich an dein eigenes Skript gehalten?
1: Ziemlich streng, so weit es möglich war. Man hat natürlich bis Minuten vorm Dreh immer wieder Ideen, selber fürs Drehbuch und auch... Kommt ein Schauspieler teilweise zu dir und sagt, ähm, ich würde das gerne ausprobieren oder wäre es nicht cooler, wenn äh, die Dialogzeile so und so geht ähm, und dann einigt man sich drauf. Also es war jetzt nicht wie äh, im Comedy-Bereich, dass man schnell mal eine, mhm. eine Zeile einwirft und dann improvisiert. Aber es war schon so, dass man bis zum Schluss praktisch sich Gedanken gemacht hat, ähm, können wir es noch irgendwie verbessern. Äh, da passieren aber relativ wenige Veränderungen, muss ich sagen. Wir waren aber sehr, sehr stark vom, vom Wetter und von äh, unserem strikten Zeitplan beschränkt. Das heißt, wir haben im Januar gefilmt und äh, es hat geschneit, es war kalt und es waren viel zu lange Tage. Also wir haben meistens so 16 Stunden Drehtage gehabt. <lacht> Ähm, bei einer Crew, der du nur irgendwie ein Apfel und ein Ei geben kannst, mhm. ähm, ist es ab Tag zwei auch kein Spaß mehr. Ne? Die mhm. haben dann, äh, sind dann schon am an der Grenzen der Belastbarkeit. Vor allem jetzt, wenn man weiß, wie, wie stark und wie schwer das Licht die Lichtabteilung arbeitet. Mhm. Also die müssen ja wie ein, zwei wie Umzüge am Tag machen. Ne? Das ist drei ähm, Kleintransporter und um Equipment, die das immer aufbauen müssen und abbauen müssen. Und es ist schwer und es ist kalt und es ist nass. Und deshalb ist es auch verständlich, dass die dann irgendwann mal sagen, du, wir brauchen jetzt ein bisschen Pause. Und wir hatten Szenen drin, wo man sagt, okay, wir haben es einfach zeitlich nicht geschafft, musste eine Szene raus. Ah. Und wir hatten ähm, zum Beispiel eine Szene drin, da hatten wir die Totalaufnahme schon, äh, das war das, das Packhaus am Dachauplatz. Mhm. Hatten wir schon gefilmt und es war Nacht und dann ist es 23 Uhr und plötzlich fängt es das Schneien an und wir wollen ähm, im Prinzip die, die Nahaufnahmen Müssen wir das Auto mhm. reinfahren, weil es gerade trocken war, müssen wir das komplette Licht umbauen und es ist irgendwie faken, dass es nicht auffällt, dass wir plötzlich überdacht sind. Mhm. Also das Wetter hat uns schon ein paar, äh, ein, zwei Szenen gekillt, ja.
2: Musstet ihr euch dann Drehgenehmigungen holen, also für Regensburg, für manche Orte oder
1: konntet ihr da frei drehen? Genau, Drehgenehmigungen muss man uns holen. Rein von den Orten schon, ne? ja. ähm, Locations, aber auch jetzt sowas wie äh, mit der Feuerwehr muss wir man manche Straßen absperren lassen ah. oder eine Genehmigung haben, dass wir da in, dem, ähm, in diesen Löschbereichen auch drehen dürfen. Und äh, mit der Polizei muss wir regeln, dass praktisch auch draußen, wir waren mal unter so einer Brücke ähm, Richtung Einkaufszentrum, ähm, dass wir da äh, Gewaltszenen und mit Pistolen hantieren weil wenn dann natürlich ein Fußgänger <lacht> vorbeigeht und da wird geschossen <lacht> und äh, geschlagen, da hast du gleich irgendwie äh, ne, ein Großaufgebot da. Das musst du vorher alles äh, regeln. Ja, ist
0: ziemlich umfangreich. Aber das fand ich auch cool, dass du es gerade gesagt hast, weil wir haben uns nämlich gestern äh, nach dem Film äh, darüber unterhalten, dass wir auffällig fanden, wie äh, stimmig die Lichtsetzung war. Ja. Weil gerade wenn man... Äh, ja, ich würde mal sagen, Erstlingswerke oder Kurzfilme oder sowas sieht, wo eben nicht so ewig viel Geld dahinter steckt, fällt es doch oft sehr auf, dass da ein bisschen ein Problem da ist, finde ich. Und ähm, ich, ich weiß nicht, war das einfach eine gute Crew, die du da hattest? Oder wo kann man das irgend irgendwo daran festmachen? Ich denke schon. Also erstens wahrscheinlich der eigene Anspruch,
1: mhm. dass man sagt, okay, ich mache den Film, aber ich mache den nicht, um Geld zu verdienen, weil das ist mit einem Kurzfilm fast schon ausgeschlossen. Ähm, und wenn, da muss alles stimmen. Das mhm. war von meiner Seite schon mal die Vorgabe für das komplette Projekt und nun bin ich aber dann nicht alleine, sondern natürlich mit einer Crew und da musst du die aussuchen, die es wirklich gut können und es ist schwierig, die, die zu finden natürlich, weil ähm, wer ist bereit, bei einem kurs Kurzfilm mitzuarbeiten? Ähm, das heißt, die musst du auch überzeugen, aber mhm. ich hatte wirklich äh, eine mega, mega Crew, die das echt spitze umgesetzt haben und, und wie du sagst, ich sehe es ja genauso, ne? also ähm, Story
0: hin oder her, aber rein in der technischen Umsetzung haben sie richtig abgeliefert. Ne? Und wenn du sagst, da muss alles stimmen, da denkt man dann natürlich gleich an so Regisseure, wie jetzt zum Beispiel David Fincher, der ja alle Takes Mal dreht, bis wirklich alles bis ins kleinste Detail passt. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht so einfach geht, wenn man so ein kleines Budget hat, wenn man ja auch zeitlich gebunden ist, wie du sagst, und nicht ewig die Genehmigungen hat oder so. Gibt es dann auch Punkte, wo du einfach sagst, wir müssen diese Szene jetzt so nehmen, wie sie ist, auch wenn ich es gerne noch zweimal machen würde?
1: Gibt's. Gibt's ja. sicherlich. Ne? Ähm, ob man dann je, je 100 machen muss, das ist dann die Frage. Ne? Ja. Das ist ein, ein Luxus, den man sich irgendwann leisten kann. Und ja. es gibt auch von, von David Lynch den äh, bekannten Ausraster, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, da wo er praktisch äh, sich beschwert, dass er viel zu wenig Zeit und Budget mhm. hat. Und er hat jetzt gerade mal seine Pflichteinstellungen abgearbeitet. Und er würde jetzt aber gerne die nächsten zwei Tage damit verbringen, Kunst zu machen. <lacht> ähm, selbst, das heißt, in, selbst in der großen Riege gibt es Regisseure, die praktisch wirklich auch von Budget, von Zeit und von Terminplänen der ganzen Crew und der Schauspieler äh, getrieben sind. Und sicherlich gab es das auch bei uns, dass man sagt, hey, ich würde jetzt hier ähm, nicht unbedingt einen Take noch zwei, dreimal machen, aber ich will vielleicht noch äh, die ein oder andere Einstellung mal ausprobieren mhm. und einfach ein bisschen versuchen, was dann so so möglich ist und gegebenenfalls äh, nie verwenden, weil man vielleicht dann doch die eher Standardsachen benutzt, aber oh, gibt es definitiv, ja, dass man sich wirklich mehr Zeit oh, wünschen würde und die Zeit kriegst du halt, wenn's Geld da wäre.
0: Wir haben ja auch eben schon kurz drüber gesprochen, dass du auch äh, fotografierst. Ähm, inwiefern hilft dir das dabei, dir bestimmte Einstellungen zu überlegen oder inwiefern es dir vielleicht auch im Weg, weil ich kann mir vorstellen, dass Fotografie und Film ja nochmal was anderes ist. Ist was anderes,
1: aber ich glaube, es hilft enorm. Mhm. Also gerade im, ich würde sagen, im Bereich, alles was Kamera angeht, mhm. ähm, so, es, ist ein, es ist ein visuelles Medium, der ja. Film, und da hilft es enorm, gerade als Regisseur, dass du dir wirklich ähm, Gedanken machst, wie wird es aussehen, wie könnte man es aufnehmen, könnte ich gegebenenfalls vielleicht sogar selbst mal eine Kamera führen, mhm. wo man sicherlich nicht gut beraten ist, das zu tun. Aber <lacht> äh, in der Kommunikation ähm, mit seinem Kameramann hat man, glaube ich, schon ein, ein ganz anderes Level, das man da beschreiten kann. Und auch eine ganz andere Glaubwürdigkeit. Also bin ich ein No-Name, der bisher nur was geschrieben hat, diktiert mir der Kameramann gegebenenfalls, was er am besten hält. Und äh, manchmal hat man dann einfach andere Meinungen. Mhm. Hast du aber wirklich einen fundierten Hintergrund vielleicht auch? Kannst du sagen, du, ich will lieber so und so haben, weil ich denke, dass es so und so am besten ist. Und vielleicht hast du einfach ein bisschen mehr, du traust dir vielleicht auch selber ein bisschen mehr zu, eine Entscheidung zu treffen, die vielleicht äh, jemand anders anders treffen würde. Mhm. Ja.
2: Beim Editing warst du, du hast den Film nicht selbst geschnitten, das hat dann auch jemand gemacht. Warst du dann die ganze Zeit dabei oder hast du, die er immer das wieder angeschaut und dann gesagt, ich möchte das so und so haben und die Person hat es dann so gemacht?
1: Genau, der, der Rohschnitt ähm, basiert nur auf dem Drehbuch, das heißt, den hat der äh, Editor hat er den komplett alleine gemacht, hat einfach mal die, die Szenen rausgepickt, die er gut fand und die ich auch markiert mhm. habe, das heißt, ich sage ihm äh, diese Szene finde ich Take 3 am besten, die Szene finde ich Take 14 am besten und dann setzt er das einfach mal zusammen und dann auch für mich, als das war mein erster Film, kam der Schock natürlich. Der Film war viel zu lange <lacht> und trotzdem, es war, war miserabel. Also man, man stellt schon fest, dass dann die Kunst wirklich im guten, guten Schnitt liegt. Und ähm, ich glaube, Scorsese hat auch mal gesagt, ne, dass... Ähm, wenn du als, den, wenn die als Regisseur nicht nach dem ersten Schnitt äh, irgendwie das Herz bricht, dann stimmt irgendwas nicht. Und das war dann auch bei mir. Und er sagt dann, nee, nee, Andi, ist all, alles gut, es ist immer so. Und nach dem Rohschnitt sind wir praktisch dann immer gemeinsam da gesessen und haben mhm. praktisch den Schnitt ähm, so weit getrieben, dass wir, dass wir beide äh, sehr glücklich waren damit, mhm. ja. Musst. Und man stellt dann fest, sorry, ja. man stellt dann fest, dass ein Film, und das ist, das ist ein Paradox, ne? das heißt, weil ich sage, es war viel zu lange und es war aber auch irgendwie unruhig, das heißt, du kannst irgendwie 50 Prozent kürzen und trotzdem mehr Struktur und Ruhe reinbringen, was man irgendwie denkt, okay, wenn es zu unruhig ist, brauche ich mehr Zeit, aber das ist, muss nicht immer richtig sein.
2: Hättest du dir auch vorstellen können, diesen Film auch als Langfilm zu inszenieren oder war das schon von Anfang an nur in Anführungszeichen, für einen Kurzfilm gedacht?
1: Das war speziell für einen Kurzfilm gedacht. Ich hab, bin schon mit dem äh, Ziel rausgegangen, dass es ein Kurzfilm wird wohl wissen, dass ich m, Langfilm überhaupt noch nicht zu denken ist und dass das eigentlich meine Visitenkarte werden soll mhm. als No-Name, dass ich sage, ähm, ich brauche irgendwas, äh, um später mal einen Langfilm machen zu dürfen. Und das wäre die Visitenkarte für. Man hätte sicherlich, ich hätte das Potenzial, glaube ich, ein... Langfilm werden zu können, wenn man vielleicht Motive von Personen ja. mehr erläutert etc. Äh, da kann man aber auch hier wieder guten Gewissens auf, auf die Bürgschaft selber zurückgehen, <lacht> die auch sehr, sehr kurz ist, die Motive nicht näher darlegt, die viel ähm, praktisch äh, im Argen lässt, wenn man so möchte. Und dementsprechend ähm, wäre jetzt jemand zu mir gekommen, der gesagt, okay, der, der Kurzfilm ist, ist toll, äh, willst du denn das Langfilm machen? Hätte ich nicht beantworten können, mhm. weiß ich nicht.
2: Ja, ich sehe da auch oft das Problem, wenn äh, Regisseure so einen Kurzfilm machen. Ich habe da letztens auch den Film Night Swim gesehen. Der war halt als Kurzfilm okay. Es ging um einen Pool, der Leute umbringt. Aber als Langfilm funktioniert das halt nicht. Und äh, ich habe oft den Eindruck, dass gerade so auch im Horrorbereich, dass wenn Leute dann einen Kurzfilm machen, dass das manchmal auch gar nicht reicht dann für einen Langfilm.
1: Denke ich auch. ne Und was auch schlecht ist, teilweise, wenn äh, internationale Regisseure plötzlich ihren, ihren äh, internationalen Film für Hollywood nochmal ja. neu machen dürfen. Das scheitert meistens auch. Das heißt, den Film nochmal zu machen, bloß in einer anderen Sprache und in einem anderen Setting funktioniert auch oft nicht. und Was man aber oft sieht, ist, dass ähm, zum Beispiel ähm, hier dieser Damien Chazelle-Film, wie hieß er mit dem Schlagzeuger? Whiplash. Whiplash, Whiplash ne? da gab es ja einen Kurzfilm zu. Ja. Das war aber mehr oder weniger eine Szene aus dem Langfilm, das war nicht ein kompletter Filmgedanke, denn das, sondern im Prinzip war das auch hier die Visitenkarte, aber das war es eher so, das ist eine Szene aus meinem Konzept. Ne? Mhm. Der hat zwar dann, glaube ich, auch auf ein paar Filmfestspielen sehr, sehr gut abgeschnitten, aber der hat nicht versucht, den kompletten Whiplash in 20 Minuten ja. zu erzählen, <lacht> sondern hat einfach eine dramatische Szene draus äh, genommen und hatte aber schon immer den Plan, dass es ein, ein langer wird, ja.
2: Hattest du dann den Kurzfilm, als er fertig war, hast du den eingereicht für Festivals oder hast du, bist du auch an Handverleiher herangetreten, um irgendwie den Film zu vermarkten? Oder wie war deine Vorgehensweise?
1: Genau, wir haben ein paar Festivals äh, uns beworben, waren unter anderem dann sogar auf der äh, Kurzfilmwoche in Regensburg. Mhm. Und äh, kostet aber auch immer Geld, diese Einreichungen, gerade wenn es so, so... Äh, sagen wir mal, besser bekannte Filmfestivals sind, da sind wir dann gern bei hunderten Euros, wo auch so eine Einreichung mal kostet. Und ich habe dann versucht, ein paar Verleiher zu finden, im Kurzfilmbereich nicht so leicht, weil, sind wir ehrlich, wer außer ganz eingefleischte Filmfans guckt, wirklich Kurzfilms eher weniger. Das heißt, Verleih zu finden und Geld zu kriegen, ist sowieso schon mal schwierig. Für uns gab es aber dann die Möglichkeit, den bei, bei Amazon einzureichen, bei Prime Video. Ja. Und der wird dann geprüft, ich weiß nicht, ähm, wie stark die aussortieren, ob sie überhaupt aussortieren, mhm. aber er wird geprüft und dann haben wir das okay erhalten und dort läuft er seitdem und ähm, genau so habe ich das gefunden und es ist tatsächlich, was ich noch versucht habe, ein bisschen, einfach um ein bisschen Publikum zu generieren, er, er läuft bei Kinocheck auf YouTube, ne, das sind wir der einzige Kurzfilm bisher, den die in voller Länge gezeigt haben. Ähm, zwar in einer leicht geschnittenen Version, weil die werbetauglich bleiben wollten, da musste Gewaltwörter ein bisschen kürzen. Also es wäre jetzt nicht die präferierte Version, <lacht> sage ich mal. Aber da hast du halt plötzlich, wenn, bevor du das auf deinem YouTube-Channel teilst, der zwölf Follower hat und das ist die eigene Familie ist, ähm, <lacht> da den Jungs von Kinocheck den zu geben und dann keine Ahnung was er hat, 60, 70, 80.000 Views zu haben, keine Ahnung wie lange, aber über den Channel haben wir noch versucht, ein bisschen Reichweite zu generieren. Ja.
2: Wie war das für dich, als du da dein erstes Feedback bekommen hast? hast du Ist es dir ähm, arg irgendwie zu Herzen? Hast du dir das arg zu Herzen genommen? Oder hast du dich dann so ein bisschen distanziert und warst du erstmal froh, dass du jetzt dein Projekt fertig gemacht hast?
1: Ich war froh, dass er fertig war. Das erste Feedback war auch glücklicherweise sehr, sehr positiv. Mhm. Und ähm, schön ist es immer, wenn die eigene Crew, und das beinhaltet Crew und Schauspieler, wenn die alle sagen, es ist cool geworden. Mhm. Und wenn die begeistert sind, oder auch wenn Leute im, ähm, in der Postproduktion ähm, das gut finden, zum Beispiel einen Colorist, ne der mit dem Projekt bisher überhaupt nichts zu tun hatte, der den Film sieht und basierend auf dem Schnitt sich entscheidet, ja, ich möchte das machen. Mhm. Das ist schon mal okay, okay, wenn jemand, der vor Blocks äh, gradet hat, Color gegradet hat, bei uns mhm. jetzt äh, den Kurzfilm graden will für lächerliches Geld, dann habe ich irgendwas richtig gemacht im Schnitt. Äh, wenn dann Kritik kommt, mein Gott, ähm, es ist noch jeder Film kritisiert worden, damit ja. kann man, glaube ich, ganz gut umgehen. Und gerade, äh, wenn man sich dann auch mit, keine Ahnung, Leuten beschäftigt, die mittlerweile als, als Götter in der Filmwelt gelten und feststellt, dass äh, Aktuell zeigen, wenn der Film bei Brian De Palma fast jeder Film zerrissen wurde. Dann kann man es auch irgendwie äh, versuchen <lacht> oder sich einzureden, dass man es einfach äh, noch ein paar Jahre dauert, bis die das kapieren.
0: Ist äh, Filmkritik auch was, was dich interessiert, wo du sagst, du redest auch gern insofern über Filme, dass du sagst, was findest du gut? Du analysierst die Filme oder so, oder denkst du, dass, bist du da eher aus einer technischen Perspektive dran? Oder? Interessiert
1: mich sehr. Ja. Interessiert mich sehr. Und zwar aber auch hier eher so. 70er, 80er mhm. Filmkritik als heute, wo ich sie fast nicht mehr als existent mhm. empfinde. Problem heute ist, glaube ich, dass die, die die Kritiken schreiben, auch die Podcasts haben und die Gäste kriegen wollen. Und wenn die da irgendwie zu harsch äh, mit irgendeinem Film oder mhm. Filmemacher umgehen, keine Ahnung, wie es eine Pauline Kale gemacht hat, ähm, wie es ein Roger Ebert teilweise gemacht hat. Uh, ich weiß nicht, wie viele Interviewgäste die noch kriegen würden. Nee. Von daher finde ich, die sind heutzutage oft ein bisschen zu kurz. Wer interessiert sich noch dafür? Ne? Mhm. Deshalb müssen die immer irgendwie pointiert und kurz sein. Selber darüber zu reden zu diskutieren, sowohl von der ähm, Storytelling, aber auch vom Technischen, äh, liebe ich. Ne? Mhm. Ja.
0: Jetzt sind wir ja gerade schon, schon fast beim, äh, beim Thema. Du zeigst immer einmal im Monat im äh, Kino im Andreasstadel in Regensburg ähm, einen, einen Film und äh, sortierst die immer nach Regisseuren. Also, du hast, glaube ich, vor ein oder zwei Jahren Kubrick-Filme gezeigt, dann eben die Brian de Palma-Filme und Melville, äh, auch. Melville, ganz genau. Wie ist es dazu gekommen, zu der Zusammenarbeit mit dem Kino? Hast du da auch einfach angefragt oder? Wie kam das zustande? Genau, ich habe einfach angefragt. <lacht> also, sagen wir mal, der ursprüngliche Plan oder
1: Traum wäre natürlich gewesen, irgendwie selber jeden Tag irgendwo was zeigen zu können. Ja. Und dann stellen wir fest, okay, es ist nicht mal so leicht und es kostet viel Geld und äh, Kino ist vielleicht aktuell auch nicht mehr extrem gut besucht, außer es sind wirklich Blockbuster. Und dann dachte ich mir, okay, starten wir mal klein, fragen wir mal bei irgendeinem Kino an. Mhm. Und dann habe ich eben festgestellt, das Kino im Andreas Stadl rein von seiner Auswahl her, rein von der Location her, zu dem, was ich vorab sehr, sehr gut passen würde. Und äh, der Josef und der Flo, die, äh, denen das Kino gehört, die waren dann auch ähm, sehr, sehr angetan von der Idee. Haben auch ein paar andere rein, die äh, in unregelmäßigen Abstand dort gastieren. Mhm. Und äh, genau, wie du sagst, dann bin ich seit Mai 2020 glaube ich, mhm. dort und, und zeige jeden Monat einmal einen Film.
2: Wie bist du da vorgegangen? Sind es jetzt die drei bisher? Sind es deine Lieblingsregisseure oder hattest du einfach, warst du inspiriert zu der Zeit und dachtest dir, boah, ja, ich, ich möchte Melville zeigen, ich möchte De Palma zeigen?
1: Ja, ich denke schon. Also, dass es die mit die Favoriten von mir selber sind. Da gibt es natürlich viel zu viele, um die alle zu zeigen. <lacht> ja. Aber ich sag mal, gerade mit dem, gerade Kubrick ist schon meines Erachtens nicht nur mein Lieblings, sondern fast schon objektiv der, der Größte aller Zeiten. <lacht> ähm, und, und Melville ähm, kommt für mich ganz, ganz knapp dahinter. Und nach den beiden gibt es einfach eine ne ganze Reihe. Also ist schon sehr, sehr stark äh, aus persönlicher Vorliebe auch. Aber man macht sich auch Gedanken, wie man das dem Publikum vermitteln kann ist es jetzt für mich aktuell, wenn es nur einmal im Monat stattfindet, ziemlich gut, wenn die Filmografie nicht irgendwie exorbitant hoch ist. Ja. Also wenn man natürlich äh, das Publikum sehr gerne sehen würde und wenn man es selber vielleicht auch gerne zeigen würde, ist ein, ein Scorsese, aber wo, wo beginnst du dann? Ne? Dass Das setzen wir zwei Jahre nur mit einem Regisseur dort und haben wir vielleicht mal <lacht> gerade mal die, die Hälfte geschafft. Und von daher suche ich meistens welche, die eine überschaubare Filmografie haben und die vielleicht auch hinter den Kulissen mehr als in Anführungszeichen nur Regisseur waren. Und da ist halt Kubrick ähm, prädestiniert, weil er sowohl Autor als auch Produzent und Regisseur seiner eigenen Filme war. De Palma hat auch viele seiner Filme irgendwie ähm, mit angestoßen. Melville hat meistens auch geschrieben, produziert und äh, Regie geführt. Und, und ab März werden wir jetzt den äh, Alan Pecula zeigen der auch mindestens immer geschrieben und oder sogar äh, produziert hat. Also mhm. äh, Filmemacher, die wirklich das Privileg hatten, wenn man so will, ihre Vision so gut wie es geht und so, so treu der Vision wie möglich umzusetzen.
0: Was mir auch so gut äh, gefallen hat, ist, ähm, als ich das erste Mal da war, wusste ich überhaupt nicht, dass das deine Reihe ist. Sondern wir haben einfach gesehen, da läuft ein Kubik-Film, den wollen wir uns unbedingt angucken. Und äh, du bereitest die Filme ja dann immer auch ein bisschen auf. Also du erzählst ja vorher kurz was über die Filme und du hast, glaube ich, auch äh, selber entworfen, immer so ein kleines Büchlein zu genau. den Filmen rausgegeben, wo dann eben äh, Film also Filmszenen als Fotos drin waren, wo ein bisschen Informationen dazu standen und so. Und ähm, das ist halt gerade, wenn man so filminteressiert ist, wie wir es ja. sind, ist es das toll, dass man einfach mal auch einen Kontext dazu kriegt. Weil meistens ähm, sieht man einfach den Film als Kunstwerk und äh, bewertet den auch als reines Kunstwerk dann. Aber die ganzen Hintergründe, die ganzen Details, die ganzen Produktionsprobleme, eben die Menschen, die die Regisseure sind oder so, das fällt ja zu oft zumindest total unter den Tisch. Und das finde ich super, dass du da den Rahmen dann gibst. Ja, danke, gibst, so ein danke. Bisschen.
1: Und das war auch die, die Idee dahinter. Natürlich, wenn ja. man einerseits die Reihe ein bisschen besonders machen mhm. und da ist so, wen sowas interessiert, so ein kleines, keine Ahnung, wir haben so 20 bis 40 Seiten meistens, mhm. so ein kleines Heftchen dazu, ganz interessant. Und ähm, auch die Grundidee, nach Regisseur zu gliedern, kommt ja auch daher, dass viele, die die Filme kennen, Regisseure sind aber schon wieder schwieriger zuzuordnen. Mhm. Mhm. Das mag jetzt für einen Filmfan bei einem Kubrick noch leichter sein, <lacht> aber von einem selbst Film interessiert, und ohne dass er jetzt äh, sein Leben äh, dem Film verschreibt, die ganzen Brian De Palma-Filme zusammenzukriegen. Dass man sagt, ähm, der der Blowout gemacht hat, ist auch der gleiche, der irgendwie Casualties of War gemacht hat. Oder Melville zusammenzukriegen. Da sagt man nur, er ist ein französisch-schwarz-weiß-Gangster-Film. Und da gab es ja nun wirklich ein paar von. Ähm, das war so einfach, dass man nicht nur den einzelnen Film sieht, sondern vielleicht auch die Person dahinter.
2: Ja, ja und dann auch, sehen kann, wie Leute gewachsen sind als Filmemacher. Ich fand es besonders cool, weil ich habe anfangs von Corona habe ich angefangen, so ein paar Filmklassiker zu gucken. und mhm. Dann habe ich Hitchcock geguckt und dann bin ich komplett süchtig geworden und habe <lacht> ungefähr alles Gute geguckt. Und dann war es irgendwann eine Lücke und ich wusste nicht, was ich schauen soll. Und dann habe ich äh, angefangen, De Palma zu gucken, <lacht> weil der quasi so ein bisschen der Nachfolger ist von Hitchcock. Und ich fand es besonders schön, ähm, weil ich diesen Film sehr gern mag und äh, dass du da Sisters gespielt hast. Der ja. mhm. ist vielleicht nicht sein, sein bester Film, ähm, aber ich fand es sehr schön, diesen Film an einem Nachmittag zu gucken ähm, und danach sind wir dann alle in Barbie gegangen. Also ich bin vom ah, Andreas ja. Stadel <lacht> ins Regina geradelt <lacht> und habe danach Barbie geguckt, aber ich finde es hat immer so einen Charme, so einen alten Film in, in einem Kino zu gucken, ähm, weil das äh, äh, hat... Diese, diese Atmosphäre noch und man wird auch direkt hinein katapultiert in eine Welt, die es so nicht mehr gibt. Das denke
1: ich auch und das war auch irgendwie für, für, erfülle ich mir damit selber eigentlich auch ja. ein bisschen <lacht> egoistisch, muss ich sagen, weil ich natürlich selber ähm, keine Ahnung, Space Odyssey oder was auch immer noch nie im Kino gesehen mhm. habe und da kann man sich natürlich selber irgendwie die, die, die Träume erfüllen. <lacht> Und es ist einfach was anderes, ähm, wenn man sie wirklich im, im Kino vielleicht mit einem Publikum anschauen kann oder ob man zu Hause selbst vorm noch so großen Fernseher alleine sitzt.
0: Ja. Gerade auch bei den Filmen, die in Anführungszeichen ein bisschen... Äh, kleiner oder nischiger sind, habe ich mich total gefreut, dass du die gezeigt hast. Also sowas wie äh, jetzt Clockwork Orange oder 2001, da hat man schon ab und zu mal die Möglichkeit, die zu sehen, aber als du Barry Lyndon gezeigt hast, fand ich halt super, weil dieser Film, den gibt es fast nirgendwo und äh, dass der mal im Kino gezeigt wird, ist schon was sehr Besonderes und der hat sich jetzt eben zu einem meiner Lieblings Kubrick-Filme gemausert, weil das total Spaß gemacht hat, den anzuschauen und das ist so ein, ja das Besonderer ich auch. Film ist.
1: Da, da, da ärgere ich mich heute noch. Ich hatte damals Corona. Aha. Und äh, Barry Lyndon ist irgendwie, und wie ja. du sagst, ein Space Odyssey oder ein äh, Clockwork Orange äh, wieder mal im Kino zu sehen, das wirst du irgendwann im Leben schaffen. Mhm. Barry Lyndon bin ich mir zumindest im näheren Umkreis <lacht> nicht so sicher. Und ähm, ausgerechnet da hatte ich dann, äh, das war der eine Film, wo ich nicht da sein konnte, das hat mich sehr, sehr geärgert, muss
0: ich sagen. Aber du hattest ja eine Videobotschaft aufgenommen. dann ja, ja aber ich wollte <lacht> ja den Film sehen. Stimmt, das stimmt. <lacht>
2: Wie ist das mit den Verleihern? Weil ich kenne mich da auch ein bisschen aus und mhm. die sind teilweise nicht so erfreut darüber, dass man alte Filme zeigt, gerade so zum Beispiel Disney, die mhm. ja jetzt den Fox-Katalog haben. Mhm. Ähm, wie macht ihr das? Tritt da das Kino an die ran? Oder kümmerst du dich darum, dass ihr erstmal abklärt, ob ihr die Filme bekommt?
1: Genau, meistens bin es ich selber. Okay. Aber natürlich erwähne ich da das Kino und... Wahrscheinlich denken die meistens, ich bin Mitarbeiter vom Kino, äh, keine Ahnung, und äh, teilweise nicht mal erste Schwierigkeit ist, die, die Filme zu finden, das Kubrick zu finden ist, ist super einfach, weil das alles bei Warner Brothers liegt, mhm. ähm, fast alle müsste ich lügen, also ähm, Kubrick und Warner waren immer Hand in Hand, ähm, zumindest dann ab Clockwork Orange und bei anderen Filmen ist das zum Beispiel, ist es nicht mehr ganz so leicht, die aufzutreiben. Und wenn du dann einen Verleiher findest, dann geht es darum, haben die noch Vorfilmmaterial? Also gibt es, das nennt sich ja dann DCP, das ja. Kinoformat. Das ist praktisch keine äh, Videodatei, sondern es ist ein kompletter Ordner, der eigentlich nur von spezieller Software entschlüsselt werden kann. Und wenn es diese DCP nicht auf Festplatte gibt, die die an dich dann rausschicken, dann ist es eine Schwierigkeit, darfst du vielleicht von Blu-ray abspielen. Dann musst du die Blu-ray praktisch äh, in so ein Format umwandeln, ein bisschen arbeitsaufwendig. Glücklicherweise machen das die, die Jungs vom Kino in dem Fall dann für mich. Ähm, aber dann brauchst du die Genehmigung und es ist nicht immer ganz leicht, da hast du 100% recht. Und äh, die wollen sich natürlich auch... auch ähm, gut vergüten lassen. Also du sprichst dann meistens von einer Mindestgarantie, die bei irgendwo 100 bis 150 Euro liegt, die die auf alle Fälle haben wollen. Bei so einer kleinen Reihe musst du das dann erstmal wieder über Ticketpreise dann einspielen. Eine prozentuale Beteiligung wollen die auch. Das liegt meistens dann bei ungefähr 40 Prozent von den Einnahmen. Und generell, wie du sagst, ähm, ist nicht, also es ist, interessiert die halt nicht, ne? ob jetzt äh, für ähm, 100 Euro von einem Melville-Film plötzlich reinkommen. Die wollen die großen aktuellen Filme vermarkten, ja. wo sie viel, viel mehr Geld dran mhm. verdienen.
2: Ja, aus, aus wirtschaftlicher Sicht das ist natürlich nachvollziehbar. Ich finde es aber trotzdem schade, dass dadurch die, dieser ganze Prozess auch noch weitergeht, weil wir haben ja auf Streaming-Diensten, wenn es jetzt nicht MUBI ist, haben wir eigentlich hauptsächlich nur neue Filme. Im Kino schauen wir nur neue Filme und ich habe so das Gefühl, auch dieses Filmverständnis, dass man sich mal alte Filme anschaut, das jetzt auch eigentlich so gut wie kein Fernsehen mehr gibt, kommt man gar nicht mehr so in den Genuss, irgendwie mal einen alten Film zu sehen, der auch vielleicht etwas obskurer ist. Und ich finde deswegen ist es schön, dass es da eine Reihe gibt, dass es auch mal, dass mal Leute solche Filme eben im Kino sehen können, wo Filme auch meiner Meinung nach hingehören, auf die Leinwand. Ähm, und ich finde, da erfüllst du ja sozusagen auch schon so einen Bildungsauftrag.
1: <lacht> ich hoffe, hoffe, danke, dass es das so ankommt. Äh, Wäre natürlich schön, wenn das, wenn das so ist und äh, ist auch irgendwie das Ziel. Und wie du sagst, so ein bisschen die Zusammenhänge. Du hast gerade schon gesagt, ähm, du hast Hitchcock gesehen und dann bist du auf De Palmer plötzlich gestoßen. Und wenn du De Palmer äh, irgendwie siehst, dann wirst du relativ schnell feststellen, dass Quentin Tarantino den irgendwie als seinen... Gott sieht, aber Hitchcock schon wieder nicht so sehr ja. mag, weil er sagt, der ja, Hitchcock hatte irgendwie zu viele Limitationen noch gehabt, ja. was er auf die Leinwand bringen darf und was nicht und dass vielleicht der De Palma das machen durfte, was ein Hitchcock immer gewollt hat, aber nie durfte und solche Zusammenhänge irgendwie, das finde ich einfach spannend und interessant ja. und man lernt einfach viel mehr auch über, über die Evolution, ne? wer zieht wo seine Inspirationen ja. und ähm, mir macht es sehr viel Spaß und äh, wenn es dem einen oder anderen auch so geht, ist es natürlich schön.
2: Es ist auf jeden Fall jetzt, würde ich sagen, eine Empfehlung auch von, ja. von uns. Äh, also bei uns in der Redaktion sind auch viele Leute, die sich die Filme da anschauen. Und das ist schön, das ist wir, schön. wir können das auf jeden Fall weitergeben. Also wenn man jetzt hier in Regensburg ist, sollte man sich das auf jeden Fall anschauen. Das ist dann immer mittwochs.
1: Genau, jeden, das heißt jeden dritten Mittwoch, jeden im Monat, dritten. das verschiebt sich natürlich irgendwie, kann der 13. sein oder kann es der 13. sein oder bis zum 21. Und ähm, ja, genau, würde mich freuen, wenn wir ein paar vorbeigucken. Und wie gesagt, ab März haben wir den Alan Perkula. den ich weiß nicht, kanntet ihr den? Hattet ihr den bewusst abgespeichert? Mir sagt
2: der Name nur was, aber ich... Genau, der ist sehr, fest. sehr unbekannt,
1: ne? Hat zwar Filme wie Clute gemacht, The Parallax ah, View, All the gesehen. Presidents man dann später Sophie's Choice, ne? The Pelican Brief, der deutsche Titel ist die Akte mit Julia mhm. Roberts, Denzel Washington, also man kennt ihn mehr über seine Filme, mhm. als ähm, ihn selber und komischerweise nicht nur in der, in der äh, rückwärtigen Betrachtung, sondern auch zu, zu seiner Zeit, in den 70ern, da gab es die, die Jimmy Carsons Show, was in Amerika mit die größte Talkshow war und selbst, da hat er gerade ähm, All the President's Men war schon raus 1976 und da hat er ihn selbst von amerikanischem Publikum angekündigt als jemanden, der eigentlich sehr, sehr unbekannt ist, obwohl er gerade irgendwie drei Meisterwerke abgeliefert hat. Und was mir dann an dem so gut gefallen hat, wenn du dich mit dem beschäftigst, ist, er war Produzent dieser Filme und Regisseur. Er hätte alle Macht der Welt gehabt, dass er auf seinem Poster schreibt, uh, Alan Perkula ganz groß und vielleicht so kleine Schauspieler. Und er war aber so bescheiden, dass er das nicht wollte. Und deshalb kennt den damals fast keiner und heute keiner. Und äh, ich denke, gerade für Filminteressierte könnte das sehr, sehr interessant sein. Ja.
2: Also, du bist schon auch stark beeinflusst so von New Hollywood, würdest ich sagen. So, gerade auch dieser ja, Do-It-Yourself-Geist. Ähm. Das hat ja auch irgendwie das französische Kino in den 50ern, 60ern, aber auch New Hollywood, dass das für dich auch jetzt auch inspirierend war für deinen Kurzfilm und auch für diese Reihe?
1: Unbedingt, unbedingt. Ähm, ich meine, uh, New Hollywood ist ja von der Noel Vague entstanden, ja. ne? das war ja die Vorbilder. Und das Vorbild der Noel Vague war wieder der Jean-Pierre Melville. Also die hängen auch irgendwie zusammen. Und was mir am 70er, du sagst es schon, das ist Do-It-Yourself der Filmemacher selber wird viel mehr als äh, der, der Künstler anerkannt, der er ist und nicht mehr das Studio. Und was mir rein im Narrativ gefällt in New Hollywood ist, dass nicht alles bis ins kleinste Detail erläutert wird. Ne? Du, mhm. Manche Sachen werden einfach nicht erklärt muss sie dir selber einen Reim drauf machen. Es wird nicht mehr für den Letzten noch erklärt oder irgendein Fail safe button wie eine Vater-Tochter-Beziehung eingebaut, an der man sich entlanghangeln kann, wenn man vielleicht mit, keine Ahnung, Weltraum nichts
0: anfangen kann. Ja. Ich finde, das merkt man natürlich deinem, deinem Film auch jetzt genremäßig an, dass da die Inspirationen drinstecken. Es ist ja eine sehr ja, düstere Geschichte mit keiner richtigen Heldenfigur, sondern eher so ein bisschen äh, ja, an Anti-Held, würde ich jetzt mal behaupten. Ist es auch die Richtung, genremäßig, in die du weitergehen wollen würdest, wenn du jetzt sagst, du überlegst, noch mehr Projekte umzusetzen, auch einen längeren Film umzusetzen, oder willst du da was ganz anderes machen, ne? oder so? Nee, nee, <lacht> der, erste, sagen wir mal, der erste ist ja jetzt fertig
1: geschrieben, praktisch. Der mhm. aktuelle Spielfilm, den ich plane, der ist jetzt fertig geschrieben. Und äh, Genre-technisch ein bisschen anders, mhm. aber was du sagst, Anti-Helden mhm. trifft es ganz gut. Vielleicht, wenn man es, man neigt dazu, rein von der Emotion, natürlich immer mit dem äh, Charakter mitzufiebern, der am meisten screen mhm. kriegt. Mhm. Wenn du sagst, Glockwack Orange, dann ist der eine oder andere schon mal bei dem Alex Delors dabei und sagt, ähm, irgendeiner zieht sich vielleicht damit, mhm. aber wenn man es dann objektiv runterbricht, dann stellt man fest, das sind eigentlich nicht gut. Ne? Und das gefällt mir eigentlich,
2: mhm. ja. Ich finde es jetzt auch interessant, zum Beispiel, ich habe jetzt eine Kritik gesehen von Poor Things mhm. und ich habe oft das Gefühl, dass heutzutage ähm, die Meinung des Regisseurs gleichgesetzt wird damit, was in dem Film erzählt wird und ich habe so das Gefühl, gerade bei diesen älteren Filmen, dass da einfach auch moralisch verwerflichere Dinge gemacht wurden, ohne dass sich ein Regisseur hat dazu äußern müssen und einfach auch mal den Film für sich stehen hat lassen können. Und gerade, äh, als ich jetzt so zum Beispiel diese De Palma-Filme gesehen habe, wo auch Sachen passieren und wo auch teilweise so ein bisschen plump an Themen rangeht, aber einfach so die Möglichkeit hat, auszuprobieren. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass man jetzt heutzutage so ein bisschen limitiert ist auch darin, wie man erzählt, dass man sich auch, vor allem wenn man jetzt zum Beispiel in Deutschland äh, Filme machen will und Filmförderung bekommen will, dass man da auch so in diesen Mustern äh, sich bewegen muss.
1: Sehr, sehr stark. sehe ich sehr ähnlich. Natürlich äh, gibt es auch in der Filmgeschichte, gerade wenn du sagst, gegen De Palma ist *For uh, to Kill protestiert worden. <lacht> ähm, Dings, äh, Kubrick musste wegen Morddrohungen Clockwork Orange aus dem englischen Verleih nehmen. Und trotzdem konnte man damals, und das ist eigentlich sehr erfrischend den, den Künstler von der Kunst noch ein bisschen besser trennen. Also nicht jeder, der, keine Ahnung, ähm, bleiben wir bei vielleicht American Psycho, nicht jeder, der äh, irgendeine eine misogyne Handlung zeigt, ist selber misogyne. Man konnte Kunst vom Künstler besser trennen mhm. und vielleicht kritisiert er das nur und du kapierst es nicht ne? ja. oder er, er erklärt es nicht näher. Und gerade wenn es äh, um Filmförderung geht und so, da sitzt du halt dann schon vor einem Gremium ne? das ist nicht eine Person und ähm, dann musst du das vertreten und wenn die das anders sehen dann ähm, wollen die da mitreden und dann musst du das vielleicht ein bisschen, ein bisschen umschreiben und teilweise ist es aber so wie beim, beim Domino-Spiel ne? wenn du nur einen Stein rausnimmst dann fallen die anderen nicht mehr das heißt mhm. selbst wenn du nur nu Nuance vielleicht dann umschreibst weil du sagst das ist ein Kritikpunkt, den die haben, ich will aber einen Film machen, deshalb tue ich ihnen den Gefallen, passe es an und plötzlich funktioniert vielleicht der Film nicht mehr. Und da wär, da wäre es schon schön, ich glaube, so dieser gerade in den 70ern, in den 80ern gab es dann so eine kleine Korrektur, da wurde man dann wieder ein bisschen, bisschen korrekter, hat man nicht mehr so viel probiert,
0: aber gerade in den 70ern durften die viel machen, was mhm. heute vielleicht nicht mehr durchging, ja. Das deckt sich ja auch sehr mit dieser äh, fail safe sache die du eben gesagt hast. Man hat in fast jedem Film hat man zumindest eine Figur so als äh, moralisches Ideal drin oder man äh, distanziert sich immer überdeutlich von irgendwelchen Handlungen, die in irgendeiner Weise ins Extrem gehen oder äh, polarisieren mhm. könnten oder so. Und ich meine, das ist ähm, in jetzt einem riesen Blockbuster, der möglichst viele Leute ansprechen will, manchmal vielleicht sogar nachvollziehbar, aber eigentlich ist es halt schade, finde ich, weil es halt dem Kino die Vielfalt nimmt, so ein das kleines bisschen. Auch. Das ja. denke ich
1: auch. Auch wenn man diesen Film jetzt gesehen hat, der, der war jetzt nichts von dem, aber gerade ähm, dieser Kate Blanchett-Film Tarne, ja. mhm. der hat ja, im, ich weiß nicht, 25 bis 30 Millionen oder so gekostet und hat im Kino irgendwie zwei oder drei Millionen mhm. eingespielt. Ne? So diese, diese mittlere Schiene, diese äh, Filme, die irgendwo ja. zwischen 20 bis 50 Millionen kosten, die noch irgendwie einen künstlerischen Anstrich haben, die tun sich extrem schwer leider im Kino. Ne? Das ist fast nur noch Blockbuster. Was natürlich aber funktioniert, und das ist schön, dass es funktioniert, Horror funktioniert in, in, in allen. Also das ist immer beliebt, ne? da muss auch kein bekannter Regisseur sein, da muss ja. kein bekannter Schauspieler sein. Also das ist, das ist schön, dass das wenigstens noch gut funktioniert.
2: Könntest du dir auch vorstellen, mal in die Horrorrichtung zu gehen? Oder ist es nicht so dein Genre?
1: Wenn dir wenn die, wenn die irgendeine coole Story einfällt, dann sicher. Okay. Ob ja, es reiner Horror wird, weiß ich nicht. <lacht> ähm, aber so, wenn die Story stimmt, sicher.
0: Gehst du selber noch viel ins Kino?
1: Ja, durchaus. Ja, also alles, was mich so interessiert und was man auch, sagen wir mal, gesehen haben muss, so um ein bisschen so mhm. am Zeitgeist treu zu bleiben, das schaue ich auf alle Fälle an. Ähm, auch so Blockbuster etc. nimm auch mit ne? mhm. auch die sind ein bisschen relevant und man kann dann vielleicht mit dem einen oder anderen Kumpel drüber reden, der jetzt nicht äh, sich für 70er Jahre ja, Kino ja. interessiert. Also bin sehr gerne und sehr viel in Kinos Schau aber noch mehr
0: Altes zu Hause. Ja, <lacht> ja. Aber das ist, das ist auch was finde ich, was man da jetzt gerade in unserem Gespräch nochmal hervorheben kann. Ähm, Blockbuster muss ja gar nicht zwingend negativ konnotiert ja. sein, finde ich, weil nee. das hat ja auch seine, wie du sagst, seine Berechtigung, das hat auch seine Zielgruppe und es ist auch schön, dass man eben äh, einfach eine ne breite Masse an Leuten mit einem Film ähm, erreichen kann und ich meine, äh, Arne und ich saßen auch mit einem Bier in Aquaman 2 und hatten Spaß damit, ja. auch wenn ja. es kein guter Film ist, so. ja. aber ähm, für, für, rein für die Unterhaltung Ja, er ähm, ist ein guter Film ins, für das, was er sich vornimmt. Ja. Ja, er hat genau. nicht den Anspruch, dass er
1: irgendwie vielleicht dich geistig herausfordert, sondern ja. er will dich unterhalten und das tut er wahrscheinlich ganz gut. Ich meine, ich habe auch, ähm, es ist auch gut, dass es die Blockbuster gibt, yes. ähm, weil es ist, wenigstens über die kann man ja dann noch reden, die sind auch, es ist schön, was Oppenheimer und Barbie dieses Jahr für eine Popularität mhm. genossen haben, ähm, weil jeder irgendwie die Filme kannte. Barbie jetzt wahrscheinlich sowieso jeder gekannt, aber dass ein Oppenheimer jeder so wirklich mitkriegt. Ähm, ist nicht selbstverständlich und es das ist das ist schön. Und auch wenn man auf den ersten Blockbuster, der erste, allererste Blockbuster war ja ähm, äh, Jaws, ne? Weiße Hai und Steven Spielberg. Das war der allererste Blockbuster, der irgendwie so die Tradition dann gegründet hat, dass im Sommer immer irgendwas Spektakuläres rauskommt. Also auch die müssen ja nicht immer nur nur plump sein und es ist durchaus
0: schön, dass es es das gibt, ne? Gerade auch viele von den Klassikern, die ja einfach Blockbuster waren. Jurassic Park ist ein fantastischer Film, aber ja, das war ein riesiger ja, Blockbuster. Ja. Also, ja, das stimmt. Wenn wir jetzt schon bei Filmen sind, die wir, die wir gesehen haben, wir haben am Ende von unserem Podcast immer eine kleine äh, Kategorie, wo jeder berichtet, welchen Film er zuletzt geguckt hat. Okay. Oder über welchen Film er reden möchte, den er zuletzt geguckt hat. Wenn du möchtest, kannst du gerne äh, anfangen. Welchen Film ich als letztes genau. geguckt habe? Um, das war tatsächlich am... Um
1: vor zwei oder drei Tagen habe ich äh, Passion von Brian De Palmer gesehen. Mhm. Das ist jetzt ein späterer Film von ihm. Ähm, Müsste jetzt lügen, aber es ist 2013. Aber äh, praktisch, wenn man über Brian De Palmer ein bisschen was weiß, dann weiß man, dass er irgendwie ab den 2000ern ähm, plötzlich dann ins Nichts verschwunden ist, mhm. weil ein paar große Filme, die er gemacht hat, nichts geworden sind finanziell. Mhm. Da haben wir Mission to Mars der ein riesen -Fail war mhm. äh, an der Kinokasse. Da haben wir The Black Dahlia, der ein Riesen-Fail war. Das heißt, irgendwann ab, spätestens ab 2006 nach Black Dahlia hat er kein großes Interesse mehr gehabt von Hollywood Studios mhm. und hat Geld, wenn überhaupt noch, äh, international beschaffen können. Das heißt, Produktionen sind kleiner geworden. Zeit äh, ist limitiert, wann die hatte, den Film zu machen. Und trotzdem konnte er sich ein bisschen ausleben, weil er dadurch auch wieder ein Stück freier werden konnte. Dann habe ich Passions gesehen, äh Passion gesehen und es ist ein Thriller, wo er sich selber, wenn man so möchte, ein bisschen aufs Korn nimmt, ja, viele Elemente reinbaut, für die er äh, Zeit seiner Karriere stand. Mhm. Definitiv nicht sein bester Film. Oh. Äh, objektiv betrachtet aber einer, wo man sagt, okay, da hat noch jemand Spaß, da versteht jemand auch, das Medium Film noch, wie man mit dem Zuschauer spielen kann. Es geht los als ein Thriller, die erste Hälfte, sage ich mal, klassischer Thriller, man entdeckt nicht viel, was jetzt in de Palma draus macht und plötzlich geht der Film in eine komplett andere Richtung, wie jetzt äh, irgendwie suggestiv, man weiß nicht mehr, steckt man jetzt im Traum, ist es Realität, mhm. äh, plötzlich bringt er Charaktere rein, plötzlich bringt er äh, Kamera. Perspektiven und Einstellungen rein, die eigentlich seine Trademarks sind und man stellt fest, okay, er, er kann es noch <lacht> und äh, hätte ja wahrscheinlich noch Zeit und Budget, dann könnte er es noch viel besser mhm. und das war jetzt praktisch ein Film, den ich ähm, nicht mehr in der Reihe zeigen kann, weil dafür einfach äh, kann man mich nicht ewig mit einem Filmmacher beschäftigen, aber dennoch einer, den ich auch äh, in dem Zuge nochmal selber sehen wollte, weil obwohl es äh, nicht sein Bestes, dennoch sehr sehenswert ist und sehr viel Spaß macht.
0: Ich finde es immer sehr spannend, sich Filme von Regisseuren anzugucken, wenn die Regisseure zumindest auf dem Papier über ihren Zenit hinaus sind, sozusagen. Ja. Ja. Also es war ja auch vor, vor ein, zwei Jahren dieser äh, neue David Cronenberg-Film im mhm. Kino, Crimes of the Future. Mhm. Und es war auch total spannend, weil da hat man natürlich seine ganzen Trademarks gesehen und gerade diese Body-Horror-Aspekte und diese, die Sets, die er gebaut hat, waren super. Aber der Film an sich hat halt doch an sehr vielen Stellen gekrankt. Und da mhm. hat man sich dann überlegt mhm. Woran liegt es jetzt? Weil das ist ein Mann, der so Meisterwerke wie Die Fliege gemacht hat. Und dann hast du so einfach solche, solche Filme, die so doch eher plump, plumpe, ja, ja, ja. Pl das mal, pl plumpe ich glaub, Sachen. Oder, erzählen, ich ne? wahrscheinlich auch genauso ja.
1: mitgehen jetzt beim Cronenberg, mhm. wie du sagst. Ne? Und es ist wahrscheinlich eher die Regel als die mhm. Ausnahme, ne? dass man mit der, mit der Zeit dann nachlässt. Aus ja. welchen Gründen auch immer. Vielleicht sind nur die die alten Filme mittlerweile viel zu gut ja. in Erinnerung, dass man sagt, ähm, die zu toppen oder mit denen gleichzuziehen, ist fast unmöglich. Ja. Teilweise hat man weniger Budget zur Verfügung. Ähm, teilweise hat man vielleicht aber auch wirklich schon alles erzählt, was man zu erzählen hat. Und ähm, man ist nicht mehr vielleicht so inspiriert, man nimmt es nicht mehr so ernst. Ich glaube, da gibt es eine, eine ganze Vielzahl. Ne? Ja. Und wenn ich dann aber einen Kubrick anschaue, dann sieht man das nicht, ja? aber gut, dann hat sich auch zwischen dem vorletzten und letzten Film zwölf Jahre Zeit genommen ja, gut. <lacht> ja, das, <ist lacht> das heißt, das heißt ähm, aber generell ja, generell wird es dann mit zunehmender Dauer stellt man fest, irgendwie hätte er mal mehr gekonnt ne? mhm. zumindest gefühlt
2: ich lese gerade The Black Dahlia also ich habe den Film nicht gesehen hm. und ich kann mir das auch echt schwer vorstellen, dass das ist ein Elman Leonard, oder? James Elroy James Elroy, sorry, ja. genau Genau. Ähm, und ich kann mir echt. L.A. Confidential auch, ne? Genau. Ich kann mir echt schwer vorstellen, das gut als Film umzusetzen, weil das ist halt schon. Es ist jetzt nicht unbedingt dick das Buch, das sind 350 Seiten, mhm. aber es ist so ein kompletter Wirrwarr aus der Historie von L.A. Mhm. Und ich ich lieb solche Bücher, ähm, aber.
1: Hast du den Film schon gesehen? Ah, Nein, hast, hast du nicht gesehen. Ich nee? will
2: und? den danach angucken, um äh, mich dann wahrscheinlich aufzuregen. Mhm. Das ist genau. wieder die nächste schlechte Buchverfilmung. <lacht> Ähm, aber ich finde es interessant, äh, dass er sich solche Bücher dann noch rauspickt. Ähm.
1: Genau, und das war, das war ohne dir jetzt den, den Filmgenuss <lacht> zu vermasseln, Es war sein letzter großer finanzieller Fail. Ja. Und ich habe das Buch nicht gelesen, aber es war wohl wirklich so, der Film hatte in der Ursprungsversion drei Stunden. <lacht> Und ein Studio, warum auch immer, ne? die sagen dann, oh, aus drei Stunden schaut sich niemand an, jetzt schneiden wir mal noch eine Stunde raus. Und jetzt habe ich vorher gesagt, ähm, dass ein Film, wenn man den schneidet, trotzdem ruhiger und übersichtlicher werden kann. Bei The Black Dahlia war das aber nicht der Fall. Da, da merkt man die Stunde, die fehlt. Und wenn du sagst, der ist vielleicht auch schon so ein Wirrwarr im ja. Ursprungsmaterial und dann nehme ich in der Mitte nochmal eine Stunde raus, dann kommst du plötzlich irgendwann nicht mehr mit und stellst du fest, eigentlich hatte er doch sehr vielversprechend begonnen.
2: Ja, ich, ich glaube, bei so solchen Filmen, das war bei mir auch so ein bisschen das Problem mit Zodiac, dass man dann irgendwann nicht mehr so mitgehen möchte und mhm. dass es dann irgendwann zu viel wird.
0: Mhm. Ja. Was hast du denn zuletzt gesehen?
2: Ja, ich bin jetzt in äh, Vorbereitung ähm, auf Dune. Ich habe mir mhm. die Doku erst angeguckt, Jodorowskis Dune. Mhm. Ähm, die gibt es auf YouTube und wir haben am äh, Dienstag im Kino nochmal den ersten geguckt und die haben auch zehn Minuten vom zweiten teil jetzt gezeigt okay und ich freue mich sehr auf den zweiten teil also ich fand den ersten gut und habe auch wirklich lust ähm, jetzt den zweiten zu gucken weil ich fand auch mal dass das ein guter blockbuster war vor allem im vergleich zu anderen sci-fi sachen die rausgekommen sind über die letzten jahre gerade so star wars hat mir nicht so gefallen. und Nächste gesagt. Nicht allein.
1: <lacht> aber, aber Dune habe ich heute gelesen, zu, zufälligerweise, dass sie ähm, die ersten Screenings wohl sehr, sehr gutes Feedback mhm. bekommen haben. Und hast du den äh, David Lynch Dune auch schon gesehen? Ich
2: habe den angefangen, weil ich David Lynch sehr gern mag. Mhm. Aber ich habe den dann abgebrochen. Aber ich, vielleicht gucke ich ihn mir mal an, weil ich habe jetzt... Letztes Jahr das erste Mal Twin Peaks geguckt und mhm. da war ich in so einer David-Lynch-Phase mhm. und ich glaube, den kann man sich schon noch mal anschauen. Mhm. Ich finde es, find es interessant. Ich habe ich hab auch noch, ähm, den will ich auch noch erwähnen, ich habe Opera geguckt von äh, Dario Argento, den gibt es auf Mubi mhm. Mhm. und der hat so einen coolen Shot, Shot drin gehabt, den hat Tarantino auch kopiert für äh, Kill Bill und da schaut eine Frau durch so ein Schlüsselloch durch und dann schießt er quasi eine Kugel durch das Loch und man sieht, wie diese Kugel durch dieses Schlüsselloch durchgeht. Und das fand ich super interessant. Mhm. Also nicht unbedingt der beste Film. Argento hat halt immer so Spielereien. Aber ich kann den empfehlen. Und er hat echt so eine interessante Mischung aus so einem Opern-Score und Heavy Metal oder so Death Metal mhm. teilweise. Und das war echt interessant.
0: Da bist du auch voll drin gerade wieder. Ja, oder? In ich habe ein paar Argento-Filme <lacht>
2: geguckt, weil irgendwie finde ich die immer so hochstilisiert und so, so schön bunt und die knallen immer so richtig ja. rein und gerade so abends äh,
0: zünden die dann voll. Was hast du als letztes geguckt? Also, ähm, wir haben uns vor kurzem drüber unterhalten, dass du im Kino geil geschaut hast <lacht> und den ganz schrecklich fandest. Das ist der neue Film von Matthew Vaughn. Ähm, und ich habe die Kingsman-Filme gesehen, die mochte ich eigentlich einfach als nette Unterhaltung beide ganz gerne. Und ähm, habe mir dann gedacht, ich guck mal noch ein bisschen, was Matthew Vaughn sonst noch so gemacht hat. Und habe mir dann zum ersten Mal Layer Cake mhm. angeschaut. Oh ja. ähm, das ist ja so... Es gilt eigentlich als einer seiner besten Filme. Ist ja auch einer seiner ersten Filme, glaube ich. Und ähm, ich fand es sehr witzig, weil hätte ich nicht gewusst, von wem der ist, hätte ich gewettet, dass das ein Guy Ritchie-Film ist. Ja. Weil der schon mhm. sehr diese diesen Guy Ritchie-Vibe, dieses viele Figuren ein bisschen durcheinander, jeder hat einen coolen Spruch mit 20 Schimpfwörtern immer äh, im Mund und das ist sehr schnell geschnitten. Und ähm, der Film funktioniert viel mehr über so eine, Hektik, die er aufbaut und über so eine Stimmung als wirklich über eine interessante Geschichte oder so. Und das ist mir auch irgendwann dann im Laufe des Films ein bisschen zu anstrengend geworden. Also ich fand's, ich, ich fand's auf jeden Fall sehenswert, weil gerade Daniel Craig passt da irgendwie sehr gut rein und wenn er dann da ähm, als ja so sehr, sehr abgebrüter. Drogenhändler unterwegs mhm. ist, der aber immer weiß, ich will aussteigen und das und das und dann geht aber immer was schief und es ist halt so diese klassische Story von jemandem, der behauptet, immer alles unter Kontrolle zu haben, hat er aber nicht und ähm, das, ist, das ist nett gemacht, aber es ist halt ja, mehr, mehr Spielerei als wirklich ein guter Film, würde ich jetzt mal okay. sagen.
1: Okay. Ja, ich finde ich find den schon auch sehenswert, was mhm. du sagst, Guy Ritchie, 90er Guy Ritchie. Ja, ja genau. Das muss man dazu sagen. Ich finde ihn auch super und genau was du sagst, das dieser, der immer am Rennen ist. Ne? Ja. Jemand, der immer äh, irgendwo was fixen muss und äh, er wird aber nie fertig. Ne? Ja. Er, er hat irgendwie alles unter Kontrolle, dann passiert hier wieder was und er kommt eigentlich nie aus diesem Hamsterrad ja. raus ne? und auch am Schluss ja nicht.
0: Es macht Spaß. ne ja. ja, das ist es vor allem, weil man doch einfach merkt, wie dieser Film durchgeplant ist. Ja. Also ich kann mir ja. genau vorstellen, wie Matthew Wall in so einem riesigen Storyboard steht <lacht> und so und dann kommt das und das und das und dann, <lacht> dann rennen wir dahin und
1: so. Also, und es mhm. gibt auch eine Szene mit einem Bügeleisen, oder? Ja. Die ist sehr,
0: das ist sehr interessant, hatte ja. ich so auf die Art noch nie <lacht> gesehen. Das stimmt, die ist ähm, sehr ähnlich in Four Blocks dann nochmal mhm. äh, übernommen worden, ja. Aber auch allgemein so ein paar Shots, einfach wenn er am Anfang drüber redet, dass Drogen im Prinzip sowas Alltägliches sind wie Medikamente. Und dann läuft er ähm, durch eine Apotheke und im Hintergrund wechselt immer das Bild, dass du im einen Moment siehst du, wie da die ganzen Medikamente stehen, und im anderen Moment siehst du, wie da dann eben ganz viele Drogen stehen. Und er läuft aber ganz normal durch und der Hintergrund rotiert mhm. immer so ein bisschen mhm. und sowas ist halt einfach, ist halt einfach schön anzugucken. Ja, ja. Ja. Hast du dieses Jahr
2: noch einen Film, auf den du dich freust?
1: Oh, was freue ich mich noch? ist vielleicht eine ganz, ganz allgemeine Antwort. Aber gerade, weil an Valentinstag wieder ein paar Bilder veröffentlicht worden sind. Den, den neuen Joker-Film. Ah. Freuen weiß ich nicht. Es interessiert hm. mich einfach, weil ich mir dachte, nachdem ich ihn gesehen habe, bitte nicht noch meinen. <lacht> <lacht> weil ich den an und für sich einfach gesagt das ist ein Film, lassen soll. Ja. Aber wir waren damals schon bewusst, also es so, so erfolgreich war, dass du, gerade wenn jemand wie, wie Warner dahinter steht, wohl kaum drum rumkommst, nochmal ein zu, zu zeigen und dann hört man jetzt, ähm, es soll wohl in irgendeine Musical-Richtung vielleicht gehen. Also ich bin einfach gespannt, was sie da sich einfallen haben lassen und ähm, hoffe, dass er besser wird, als ich es mir denke.
0: <lacht> Weil ich Bisschen skeptisch bin, muss ich sagen, aber. Da bin ich sehr gespannt drauf dieses Jahr. Ich finde es sehr mutig, was sie da alles ankündigen. Also dass sie eben sagen, sie machen ein anderes Genre, sie machen ein Musical raus und auch, dass sie Lady Gaga als Harley Quinn casten, ist eine Entscheidung. An Mut mangelt nicht. Das kann man festhalten.
1: Und wie gesagt, vielleicht funktioniert es. Also finanziell wird es auf alle Fälle funktionieren, weil die Leute sind 100% wie ich, dass sie sagen, okay, ich bin auf alle Fälle gespannt, was da kommt. Und ähm, deshalb freue ich mich da durchaus drauf, ja. Bei euch?
0: Es gibt so viel. Also ich ja. freue mich äh, sehr auf die ähm, Nosferatu-Version ähm, von Robert Eggers, die kommen mhm. soll um Weihnachten rum. Mhm. Weil auch wenn ich jetzt nicht der riesigste Fan von The Northman war, mag ich sehr seine Art, wie er Filme erzählt und die ähm, dieses sehr stimmungsvolle, bisschen mystische, was gerade bei The Witch auch super, super gut funktioniert hat und ich hoffe, dass er das so stimmig, wie ich es mir vorstellen mit dieser Nosferatu-Geschichte verbinden kann, weil ich sehe ihn da schon sehr <lacht> in der und Da Ich, ich weiß gerade den Cast nicht ganz auswendig, aber einer von den Skarsgards spielt ja auch äh, Nosferatu selbst. ja Bill? Bill? Ist der, der in It mit Genau, spielt. ja. Ja,
2: ja, der spielt damit
0: Und da finde ich auch seltsam, dass Lily Rose Depp da auch so eine große ja,
1: Rolle spielt. Ah. Die ist aber super. Also, ich weiß nicht, ob ihr, habt ihr The Idol gesehen? Nee, nee. Serie. Habt ihr nichts verpasst? <lacht> <lacht> um, aber ich finde es, sie hat also rein optisch hat sie irgendwas sehr Markantes ne? mhm. ähm, das gerade in so eine äh, Nosferatu Story sicherlich sowas mythisches fast mhm. schon das, das sicherlich sehr gut reinpasst ne? also da bin ich äh, schon mal gespannt was da, was da kommt auch von, von ihrer Seite noch ähm, wie gesagt die Idol war jetzt nicht, <lacht> nicht das, das war ja von den Euphoria Makern ja. Ne? Ja. und äh, haben sie gedacht können wir nochmal was machen aber rein an sich äh, fand ich sie
0: dort äh, doch sehr interessant, ja. Das war doch auch diese Serie, wo The Weeknd mitgespielt hat, oder? Und alle gesagt haben, der kann überhaupt nicht schauspielern. Ja, der ja. hat es ja auch komplett genau.
2: umgeschrieben. Ja, der, ja. Der, der, der,
1: der war auch, genau, irgendwie da involviert und ähm, wurde, ich, ich habe auch nicht fertig geschaut, ne? es waren <lacht> glaube ich fünf oder sechs Folgen, ich habe zwei gesehen. Okay. Ähm, obwohl das, ähm, das Setting an sich ne irgendwie so eine erfolgreiche Musikerin, die äh, aber durch Drogenkonsum und so, die es einfach schwer hat. Mhm. Das ist eigentlich genau meins. Ne? Aber irgendwie hat es nicht 100 funktioniert, die, die, die Story, und wurde jetzt, glaube ich, auch abgesetzt. Ja? Aber ich fand sie als Dings ähm, interessant und sehr, wie gesagt, vom, von äh, der Ausstrahlung sehr markant, dass es sicherlich in so Horrorfilme oder alles, was so ein bisschen mythischer
0: ist, mhm. ziemlich gut reinpassen könnte. Ja, das war, würde ich sagen, noch ein schöner, schöner Vorausblick, worauf ja. wir uns dieses Jahr freuen können. Ähm, vielleicht zum Abschluss, hast du noch äh, irgendwas von dir, was du anteasern möchtest, was in nächster Zeit äh, kommt oder sollen wir irgendwas von dir verlinken oder so? Oh, nee, wenn, wenn
1: ihr meine Filmreihe erwähnt, dann reicht mir das. das ist tatsächlich äh, das Einzige, was ich so verkünden kann. Ne? Mhm. Ab März geht es jetzt mit, wie gesagt, Alan Pecula weiter und der das Filmprojekt ist einfach viel zu vage, mhm. um da jetzt ähm, irgendwie Werbung zu machen, So weil, wo, wie es da aktuell stand, ein Drehbuch ist geschrieben über einen Zeitraum von, keine Ahnung, zwei oder drei Jahren. Ja. Mittlerweile die dritte Version. Da ist eine äh, Produzentin äh, aus äh, London jetzt äh, eingestiegen ähm, und eine, eine Casting-Agentin angeheuert, die praktisch jetzt mal Pf Vorschläge zusammenträgt, bis sowas dann aber wirklich Hand und Fuß kriegt. Und ob es je Hand und Fuß ja. kriegt, das werden wahrscheinlich die nächsten nicht mal Monate, sondern Jahre zeigen. Von daher, äh, Alan Pakula im Kino im Andreas Stadl anschauen, dann äh, ist es Mehr braucht ich nicht. <lacht> Und falls es irgendwann dann doch zu dem Film kommt, kommst du einfach nochmal. Dann komme ich einfach ja. dann noch. Dann komme <lacht> ich, komm ich nochmal. Aber dann habt ihr wahrscheinlich schon, schon fertig studiert. <lacht> wahrscheinlich. <lacht> Aber
2: auch den Film Bale auf jeden Fall auf Amazon anschauen. Genau.
1: Genau, das ist das, genau.
0: Und eine ehrliche Kritik dazu schreiben. <lacht> Sehr ehrlich, bitte. Gut, dann vielen Dank, dass du da warst. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir über Filme zu reden. Ja, danke, dass ich hier sein durfte und hat wirklich viel Spaß gemacht. Danke euch. Ja, danke. Tschüss. Tschüss.